1: Nuestra franquicia de éxito es Century 21 New Estate, una agencia inmobiliaria con más de 20 años de experiencia en Real Estate. En su sede central, situada en Barcelona, trabajan más de medio centenar de profesionales con previsión de que la plantilla aumente hasta los 200 agentes en el medio plazo. En plena pandemia han impulsado el co-working inmobiliario. Enseguida les damos más detalles. Como franquicia innovadora les presentaremos el programa Despierta Centros que buscan dar una respuesta a las necesidades de los niños y niñas con altas capacidades y superdotación que permita desarrollar al máximo sus talentos y habilidades. Y un día más seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título. Esta vez hablaremos de Big Data con su autor Víctor Berastegui. hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio Silonis, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa. Se los recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos. de éxito. Y nuestra franquicia de éxito es Century 21 New Estate, agencia inmobiliaria con más de 20 años de experiencia. Desde esta compañía perciben lo que han denominado un overshooting inmobiliario y pronostican que la salida de la crisis de la COVID-19 será alentadora para la agencia con un aumento del 10% en cuanto a operaciones y del 5% en volumen negociado. Vamos a saludar a Javier Ortega, el CEO de Century 21 New State Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme.
1: Bueno, ¿qué balance hacen de este pasado y fatídico 2020? ¿Cuáles han sido los aprendizajes y cuáles son los retos del sector inmobiliario?
2: Pues mira, la verdad es que 2020 ha sido un, un año para aprender eh, muchísimo. Es, es innegable que, si te vas al dato frío del Instituto Nacional de Estadística, ha habido una caída de ventas, sobre todo en la, en la ciudad de Barcelona, que es donde estamos nosotros. ¿no? Pero la verdad es que en abril hicimos una lectura del mercado determinada y esto nos ha ayudado a crecer un 18% este año. Pero si te vas al dato, como digo, la verdad es que ha sido un año muy, muy duro para, para las inmobiliarias y para, para los particulares también que han visto que eh, les, les, costaba, les costaba vender.
1: Uh -huh. En su compañía se han mostrado muy activos eh, durante toda esta uh -huh. pandemia y, y han impulsado el coworking inmobiliario. Cuéntenos en qué consiste uh -huh. este tipo de
2: coworking. Sí, sí, el coworking inmobiliario es algo que, que existe en Estados Unidos y yo creo que es un concepto que, que va a llegar, bueno, ya ha llegado a España y creo que, que ha llegado para quedarse. El coworking, el coworking es una propuesta, tanto agentes inmobiliarios autónomos, que es nuestro modelo como agencias inmobiliarias pues que a lo mejor están teniendo dificultades para sobrevivir, nosotros lo que damos es la opción de que vengan a, a nuestra a, a nuestra marca, a nuestra oficina, les proporcionamos eh, todos nuestros servicios, es decir, todos los, los siete departamentos que tenemos, ¿no? marketing, formación, tenemos escuela de formación, administración, recepción, eh, etcétera, etcétera, ellos nos pagan una, una cuota, una, eh, una cuota para, para alquiler de despacho y de, y de servicios. ...y también nosotros les proporcionamos todas, todos estos servicios... ...¿qué consiguen estas inmobiliarias pequeñas que les cuesta mucho sobrevivir?... ...pues estar al amparo de una, de una marca potente y una oficina potente... ...nosotros somos la oficina número uno en facturación de la, de la red Centro 21... ...a nivel nacional, eh, tenemos muchos departamentos que les pueden ayudar... Y ellos lo que hacen es que evitan o, o, o eliminan la parte de inversión inicial si es que quisieran montar una inmobiliaria y también eliminan o evitan todos los costes fijos que muchas veces ahogan a las agencias inmobiliarias, sobre todo cuando vienen maldadas, ¿no? como puede ser ahora. ¿Cuál es el uh -huh. resultado? Pues oye, pues que pagan una, eh, un coste eh, muy bajo por el alquiler de un despacho y por estos servicios que nosotros le damos y, y se ahorran pues, todos los costes fijos de local, eh, suministros. Eh, secretarias, eh, departamentos eh, tan, eh, ya puede ser legal tienen consultas legales gratuitas dentro de ese, de ese, de ese fee mínimo ¿no? pero claro, uh -huh. pagando mil euros eh, que sería como, como este fee pues tienen a su servicio pues un montón de, de, de servicios la oficina, evidentemente los, los suministros, por mil euros evidentemente, seguramente es mucho menos que el, el, el alquiler que ya pagarían en una agencia inmobiliaria y se evitan pues todo el coste de eh, eh, personal, ¿no? suministros, riesgo, es decir, si, si venden fenomenal y si no venden, pues tienen el coste de los de mil euros y ya está. Y la verdad es que nos, nos ha funcionado muy bien en 2019 y mucho mejor en 2020, porque la verdad es, es que hemos traído a tres, bueno, a dos oficinas, dos oficinas que lo estaban pasando mal y están dentro del coworking y con muy buenos resultados y a algunos agentes inmobiliarios que estaban como freelance que están teniendo dificultades, han venido aquí y, evidentemente, bajo el amparo de una marca potente y una oficina grande, pues les va mucho mejor. Esto es un poquito muy resumido lo que es el concepto de coworking sí. inmobiliario.
1: Bueno, vamos a hablar de Centro 21 New Estate. Eh, ¿Cuál es el origen de esta marca?
2: Pues mira, eh, tanto Francisco Morán, que es mi socio, como yo llevamos más de 25 años en, en, el, en el sector. Hemos tenido franquicias inmobiliarias, hemos tenido marca propia, eh, y decidimos pues, tener una, una oficina diferente. Nosotros, más que una inmobiliaria, que evidentemente lo somos, nos consideramos una empresa de servicios al servicio de agentes inmobiliarios autónomos. Entonces, el enfoque es muy diferente. Ellos no trabajan para nosotros, evidentemente, sino que trabajamos en colaboración. Eso es un sistema que en Estados Unidos está muy, muy implementado. O sea, hay agencias en Estados Unidos con más de 1.500 agentes inmobiliarios, o sea, verdaderas brutalidades. Y este era un poquito el concepto que nosotros queríamos traer aquí. Es decir, poner a disposición de los agentes inmobiliarios una inmobiliaria diferente, es decir, es una empresa de servicios, a, a, a su servicio, como, como, como digo, que les eh, ayude a, eh, a crecer eh, mucho en su, en su negocio. Es decir, ellos tienen su negocio propio y nos utilizan a nosotros como empresa de servicio. Entonces, el concepto inmobiliario es muy, muy diferente. Este es el motivo principal por el que nace Centro 21 New State. Es decir, no queremos ser una inmobiliaria tradicional sino queremos ser una empresa de servicios al servicio del agente inmobiliario. Y la verdad es que funciona. Llevamos cuatro años, eh, un poquito más de cuatro años. Empezamos de cero como, como startup eh, y en el, en el segundo año ya éramos eh, top tres en el ranking nacional de Centro 21 España y solo cuatro años después ya somos la agencia número uno. Por lo tanto, el modelo funciona.
1: Bueno, pues vamos a hablar de la franquicia. ¿Cuál es el modelo de negocio?
2: el modelo de negocio de Centro 21 y el de Centro 21 New State, que es nuestra nuestra franquicia aquí en Barcelona es eh, es este mismo es decir trabajar con agentes autónomos independientes eh, que trabajamos todos eh, bajo el, el, ¿no? el, el paraguas de, de una marca muy potente que es Centro 21 a nivel nacional y sobre todo muy potente aquí a nivel eh, Barcelona y eh, colaborar es decir ellos no trabajan para nosotros sino somos empresas que colaboramos entre nosotros cada agente inmobiliario es, es, es autónomo, como digo, y lo que hacemos es ayudarnos el uno al otro. Es decir, nosotros les ayudamos por, con, la, con la infraestructura de la oficina y ellos evidentemente nos ayudan con su, con su talento. Pero es una, es una simbiosis de colaboración. Este es en, en sí el modelo.
0: Uh -huh.
1: Ahora mismo, claro, solamente está disponible en Barcelona, ¿no?
2: Eh, como coworking, sí. Es decir, como, como franquicia independiente que nosotros somos, New Estate... El, la propuesta de coworking solo lo ofrecemos nosotros, ¿vale? porque no es fácil montar una estructura muy departamentada para que para que esto proporcione valor añadido real al agente inmobiliario independiente. ¿no? Normalmente las agencias inmobiliarias que utilizan este modelo pues simplemente tienen a sus agentes inmobiliarios autónomos y eh, la oficina pues con, con, con una recepción y, y poco, poca cosa más. ¿no? Pero nuestro modelo como coworking inmobiliario, es decir, que puedan venir empresas eh, inmobiliarias enteras y que se puedan instalar en, eh, dentro, o sea, que sean oficinas dentro, dentro de una oficina, solo lo ofrecemos nosotros. Pero no porque sepamos más que otros, sino porque nuestras instalaciones son o, 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 o las instalaciones deben ser suficientemente grandes como para que puedan venir estas empresas y se puedan ubicar. Nosotros tenemos una oficina uh -huh. muy grande de 500 metros cuadrados en el corazón de Barcelona y, evidentemente, esto nos, nos ayuda pues, a eh, crear despachos nuevos, para proporcionar a, a estas empresas. Claro, si tienes una oficina de 100 metros, pues no lo puedes hacer. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué ventajas les están ofreciendo a, a estos franquiciados? Que, bueno, es, es una franquicia un tanto insólito, un tanto diferente, porque estamos hablando de autónomos, al fin y al cabo, sí, que no adoptan sí. un modelo de negocio como tal, como se hace en la franquicia, sino uh -huh. que lo que les dan es un espacio
2: para trabajar, ¿no? Sí, sí, como coworking sí, es decir, cuando viene esta, esta empresa, ¿no? oye, mira, yo quiero montarme aquí como empresa y, y montar mi propio equipo, ¿puedo? Por supuesto, son, es una SL que evidentemente alquila un espacio comercial y, y, esta, y esta empresa gestiona pues, eh, pues su, 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 su equipo, ¿eh? siempre bajo el paraguas y el amparo de Centro 21, ¿no? por si no se crearía muchísima confusión. Y el, y el agente inmobiliario lo que hace es pues, pues venir a una oficina pues que le ofrezca servicios, eh, potentes también. Es decir, nosotros cuando montamos New State vimos muy claramente que el talento exige dos cosas. Una es liderazgo y la otra es proyecto. Entonces, nos centramos muchísimo en crear departamentos que los ayuden a hacer crecer su negocio. ¿no? Entonces, tenemos un departamento de marketing muy potente, un departamento de formación con una escuela propia muy potente, eh, un departamento de administración que les ayuda con todo el tema de procesos. Es decir, este es el valor añadido que los agentes inmobiliarios ven en New State, concretamente en, en New State, en Centro 21 New State. Y esto es lo que hace que atraer a este talento y, evidentemente, que se quede. Es decir, ofrecerle la opción, como valor añadido, de que ellos, a pesar de que son independientes y son autónomos, tienen una serie de servicios que ellos pueden contratar en esta agencia, que no los tienen en otras agencias inmobiliarias. ¿vale? Y el hecho de que no los encuentren en otras agencias inmobiliarias eh, tiene un motivo muy concreto. Es decir, montar una estructura así pues tiene un coste muy alto. Y, evidentemente, una agencia inmobiliaria suele ser un autoempleo, no suele ser uh -huh. como, como una empresa, o como una, un modelo como muy industrial, ¿no? como, podría, como podemos ser nosotros. ¿no? O sea, uh -huh. la, la franquicia inmobiliaria incluso está pensada como autoempleo, franquiciado, secretaria... Y, eh, y pocos agentes inmobiliarios. No está pensado con, como este concepto. Y aquí es donde ven el valor añadido los agentes inmobiliarios. Por eso tenemos, solo en cuatro años, tenemos 56 agentes inmobiliarios.
1: Y para 2021, ¿qué, qué objetivos se han marcado?
2: Pues crecer. La verdad es que 2020 nos ha servido... O sea, 2020 nos asustó. En marzo, la verdad es que nos asustó, porque una situación de venta cero en mi vida me la hubiese imaginado. Es decir, confinamiento total, esto nos, nos asustó. Pero también nos, nos obligó a, eh, a pensar en, en eh, acelerar la digitalización. Y la verdad es que hemos puesto en marcha la digitalización de la empresa para generar tanto más negocio como eh, digitalizar todo lo que son los, los procesos internos. Y esto nos ha ayudado a generar como, como una base muy, muy sólida que ya nos ha dado resultados en 2020... Y en 2021 nos va, nos va, nos va a ayudar a, a facturar muchísimo más. Eh, nosotros tenemos previsto eh, crecer un 25% en, en 2021 y, además, eh, no es una previsión hecha con deseo, sino es una previsión hecha con resultados contrastados que hemos visto de decisiones que hemos tomado en el primer semestre, que han funcionado muy bien en el segundo semestre y que hemos visto que nos han dado una base excelente para poder crecer en 2021. Además, el mercado nos va a ayudar. Preveemos que el mercado va a crecer entre un 10 y un 15% en número de, de ventas. Es fácil crecer después de 2020, como hemos tenido. Así que lo tenemos todo a favor.
1: Bueno, pues eh, fenomenal por ese trabajo, por esa apuesta por el coworking inmobiliario y por diferenciarse también de, de la competencia con esta Muchas fórmula gracias. de negocio. Eh, Javier Ortega, CEO de Centro 21 New State, gracias por estar con nosotros y que les vaya muy bien.
2: A vosotros por invitarme. Muchas gracias.
0: Franquicias Innovadoras. Y es
1: momento de descubrir enseñas innovadoras y es el caso ahora de los centros del programa Despierta. Centros que buscan dar una respuesta a las necesidades de los niños y niñas con altas capacidades y superdotación, que permitan desarrollar al máximo pues, sus talentos y habilidades. Saludamos a María Pilar Erce, gerente. ¿Cómo está María Pilar? Bienvenida. Hola, buenos
3: días, Mabel. Buenos
1: días. Bueno. Bien. Buenos días. Bueno, bueno, vamos a explicar esto de, de qué consisten los centros y qué servicios ofrecen, ¿le parece?
3: Muy bien, genial, estupendo. Pues bueno, la verdad es que somos la única red de centros que hay especializados en el desarrollo de talento aquí en nuestro país y también tenemos un centro en Andorra, el país vecino. Y ofrecemos pues, distintos servicios muy en lo que son las necesidades actuales en nuestra sociedad y en el sistema educativo. Llevamos a cabo evaluaciones, por ejemplo, con los niños y niñas para ver si tienen esos talentos, esas altas capacidades. Llevamos a cabo intervenciones a nivel individual con enriquecimientos para potenciar pues todas sus fortalezas intelectuales, emocionales. Llevamos también a cabo intervenciones a nivel grupal con un, un programa grupal que llevamos desarrollando pues yo creo que 10 o 12 años, en el que grupitos de niños, de ocho niños como máximo, ahora sí que combinando con el tema virtual y el tema presencial, pues desarrollan capacidades a nivel cognitivo como la inteligencia verbal, la inteligencia lógica, matemática, la creatividad, y aquellas variables que son necesarias trabajar para que esa potencialidad se convierta luego pues, en una excelencia en la edad adulta y conforme van avanzando en su proceso madurativo. Claro, esto no podemos abordarlo sin la colaboración de las familias y de los centros educativos. Trabajamos de forma sí. muy estrecha, sobre todo con tutores y tutoras, porque cuando consensuamos los objetivos de trabajo pues los resultados son mucho más satisfactorios que cuando trabajamos pues, en soledad con unas poquitas horitas con los niños y niñas en nuestros centros. Y también les impartimos formación sobre las altas capacidades que creo que es una de las cosas que, que quizás en, en nuestro país pues, todavía eh, necesitan nuestros equipos docentes. Muchas veces se encuentran que no saben cómo identificar a los niños y niñas, no saben cómo llevar a cabo actuaciones con ellas y con ellos en el aula, a veces piensan que porque tengan unas capacidades excepcionales, pues van a saber más, más que ellos. Y entonces pues se preocupan y se ofuscan y tampoco saben cómo darles la respuesta que necesitan pues para promover y para cultivar todos sus talentos. Porque los
1: niños y niñas eh, que presentan altas capacidades necesitan saber gestionar esas habilidades y a veces los padres
3: se sienten muy perdidos en este sentido, ¿verdad? Así es, así es, Mabel. La verdad es que las familias pues, muchas veces incluso desesperadas porque tampoco saben pues ellos qué es lo que pueden hacer con, con sus hijos y con sus hijas pues en el contexto del día a día tampoco saben, pues, si en el sistema educativo se les están proporcionando todas aquellas necesidades que requieren y luego también, pues, se evidencia en que pues, aparecen problemas, dificultades de carácter emocional, de carácter social, muchas veces por la falta de esos recursos. Piensa que, por ejemplo, pues, si yo estoy dando en clase unos contenidos sobre algo que yo ya sé y que ya domino, pues, lo más probable es que me ponga a pensar en una cosa, que me ponga a molestar al compañero de al lado. ...o que realiza algún tipo de conducta que pueda ser disruptiva en el aula... ...entonces claro, pues muchas veces son estos indicadores... ...los que alertan de que algo está pasando... Y yo pienso que piensan cómo es posible que con esas capacidades que tienen tan excepcionales, pues luego nos enfrentemos a este tipo de, de situaciones. También el uh -huh. tema del rendimiento, esperamos que con una alta capacidad siempre obtengan unos resultados brillantes y a veces pues el profesor dice, pues es que yo no lo veo. Yo esto de que tenga altas capacidades, pues si sí es tan inteligente, ¿por qué sus resultados no son tan excepcionales como cabría esperar? Eh, pues claro, tenemos que pensar y reflexionar, pues familias, centros especializados y los equipos docentes y pensar, bueno, es que en realidad aquí lo que está sucediendo es que no solamente las capacidades son las que determinan el que luego mi resultado sea o no uh -huh. sea brillante, sino que la motivación, el cómo se gestiona el aula, las oportunidades que tengo para aprender en los temas que me gustan, etcétera, etcétera, pues son necesarios y son imprescindibles. Entonces nuestro trabajo, pues en ese sentido, es esencial y yo pienso que una necesidad interiosa pues, en la sociedad española en, en este momento actual. Uh
1: -huh. No cabe duda de ello. Eh, María Pilar, tenemos que hacer una breve pausa, eh, pero me gustaría seguir hablando con usted porque nos parece muy interesante esta franquicia, eh, gerente, eh, estamos hablando con María Pilar, gerente del programa Despierta, eh, una franquicia que bueno que ya tiene unidades en España, también nos ha dicho que tiene en Andorra, pero enseguida nos da más detalles, por pues, si hay algún interesado en convertirse en franquiciado, ¿le parece? genial,
3: muchas gracias
1: Mabel pues señores, hacemos una breve pausa y en nada, estamos de vuelta aquí con franquiciados, así que no se vayan hasta ahora
0: Capital Radio la genuina radio económica no se sabe muy bien al final quién mueve los hilos de todo esto. Yo Ese, ese discurso de algo así como el pueblo contra Wall Street o, o los, min, los minoristas contra los poderosos, eh, no, no me lo creo. Y no me lo creo porque no es verdad. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
4: El original. ¿Sabes que Renta Cuatro Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar Empieza por Selección 50 Nuestros expertos analizan toda la gama Seleccionando los 50 fondos con mayor potencial Sus fondos favoritos Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana E infórmate de nuestra Selección 50 Construye tu cartera de fondos fácilmente Como un experto Renta4Banco Tu banco especialista en inversión ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com.
0: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent.
4: Punto
0: Capital Radio Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con María Pilar Herce. Ella es gerente del programa Despierta. Son franquicias, centros que buscan dar una respuesta a las necesidades de los niños y niñas con altas capacidades y superdotación. Un problema, no un problema, pues unas habilidades que nos decía... María Pilar, que hay que empezar desde el principio, desde que son pequeñitos y que pues, que tienen que contar con la ayuda de los papás, también de los tutores. Pero bueno, yo quiero hablar también, María Pilar, de, del negocio en sí, de cómo se les ocurre montar esta, esta empresa y luego ya convertirla en franquicia.
3: Bueno, pues la verdad es que pues, fue una motivación personal ya desde que empecé mi estudio de psicología, ya es pues, la creativa que vi y que me apasionó, pues tenía un capítulo en relación a las altas capacidades y empecé a trabajar con ello pues esto a finales de los noventa. Empecé a trabajar con estudiantes, a diseñar un protocolo y un procedimiento de intervención con ellos que, por supuesto, ha ido creciendo apoyado por la investigación que en estos años es mucho más prolífera que, que en el pasado. Y al final, pues, cuando vi que tenía pues un recurso que podía suponer una herramienta importante para la sociedad en la que nos encontramos, pues entonces decidimos crear la red de franquicias pues hacia el año, yo creo que de 2010 o 2012, y la verdad es que pues ha sido más una demanda a nivel personal de las personas que nos han buscado a nosotros, que más que una labor que hayamos hecho de difusión de las redes de centros, dado que en el momento actual pues es una de las dificultades a las que nos enfrentamos. Muchas veces pues el alumnado con una diversidad funcional, pues a lo mejor eh, a nivel visual, a nivel auditivo, un autismo, pues eh, suelen tener una variedad de oferta, de oferta de servicios, pero en las altas capacidades pues siempre ha estado esta laguna. Yo pienso que todavía hoy pues faltan muchos recursos a nivel público y a nivel privado y la verdad es que es una oportunidad esencial pues, para poder dar respuesta a todas estas personas eh, en nuestro país y que puedan tener eh, aquellas intervenciones pues más pertinentes para promover sus talentos.
1: Uh -huh. Ahora mismo, ¿con cuántos centros cuentan?
3: Pues ahora mismo 23, y hace un ratito estaba preparando la programación, porque la semana que viene empezamos una formación inicial para nuevos centros, y vamos a abrir tres nuevos centros, uno aquí en la Comunidad Valenciana, otro en Badajoz y otro en la Provincia de Madrid, entonces ahora mismo estaba preparando la, la formación el calendario y las reuniones para abrir tres centros más. Pues yo pienso que en un mes o en dos meses estarán ya de nuevo abiertos. Uh
5: -huh.
1: Vale. Eh, y en el, eh, con respecto a los centros que tienen abiertos, eh, ¿necesitan algún tipo de... Bueno, con respecto a los centros que tienen abiertos y a los que van a abrir, ¿necesitan algún tipo de formación sí.
3: los franquiciados? Sí, porque eh, la verdad es que tenemos definidos... Eh, distintos perfiles. El año pasado conseguimos la certificación de las normas ISO 9001-2015, lo cual es todo un reto en una red de franquicias, porque pues habitualmente pues empresas que eh, son dirigidas pues por un una misma persona es mucho más sencillo y supuso un reto, pero la verdad es que lo enfrentamos pues con, con mucho éxito y a partir de ahí pues eh, ya acabamos de concretar los distintos perfiles. Sí que es cierto que es necesaria una persona con formación en psicología o en pedagogía sobre todo por la parte de las evaluaciones que es pues, necesario que tengan este perfil. Maestros y maestras o con formación uh -huh. docente para las intervenciones grupales e individuales, pero tenemos muchos centros pues, que son in inversionistas, que tienen contratadas pues, a, a distintas profesionales para llevar a cabo estas actuaciones, o a veces pues, la propia gerente y la propia dueña del centro, digo propia, porque casi todas son mujeres, eh, pues ella misma pues, es psicóloga, y es quien lleva la parte de la gestión y luego pues eh, necesita pues, claro echar mano de, de otras personas para que le ayuden, pues en, en la, sobre todo pues, en las intervenciones, en actuaciones de discusión. Entonces, pues a priori, una persona con formación en psicología o, y o en pedagogía pues tiene un perfil apropiado, pero sí que es cierto que a corto plazo pues se queda insuficiente ese perfil y entonces ya pues delegamos en otro tipo de tareas. En la uh -huh. formación que, que les proporcionamos a, al abrir cada uno de los centros, pues, claro, abordamos los distintos dos tipos de funciones y de perfiles profesionales, tanto lo que es la difusión y la parte comercial de la red de centros, como la formación, pues, en los distintos servicios que, que ofrecemos en, en la red de centros.
1: María Pilar, vamos a ir terminando. Necesito que me diga la inversión necesaria para montar un programa despierta.
3: Pues a ver, porque eh, yo, yo soy la responsable de la parte psicológica y pedagógica. Yo creo que eh, hay una entrada inicial de 35.000 euros, creo que es, y después pues hay un royalty fijo durante todos los meses. Pero que lo más importante, la inversión más importante, yo creo que son las ganas de trabajar, de emprender, de hacer cosas y, y, y de disfrutar con el trabajo que hacemos.
1: Eso es, eso por supuesto. Pues María Pilar Erce, gerente del programa Despierta, un placer haber charlado con usted y que sigan con las aperturas.
3: Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Franquiciados.
1: Y es el momento de seguir ampliando nuestra biblioteca de empresa y hoy lo hacemos con un título muy interesante,
5: Big Data. Ángela de Toro, buenos días. Así es Mabel, nos encontramos en el camino hacia la cuarta revolución industrial en pleno auge de términos nuevos como Big Data y otros no tan nuevos como Inteligencia Artificial. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población no es consciente de que estas palabras conllevan una serie de decisiones importantes. Por ello, Víctor Berastegui y Pilar García han escrito el guía Burros Big Data, un libro de la editorial Editatum en el que consiguen transmitir de forma simple y concisa los principales términos de esta nueva era. Los autores quieren trasladar al lector la influencia que tiene la recopilación, almacenamiento, tratamiento y uso de ingentes cantidades de datos en nuestras vidas cotidianas, y también cómo nos afectarán en un futuro cercano los cambios tecnológicos y los avances científicos. Buenos días, Víctor.
6: Buenos días, Ángela.
5: Cuéntanos, antes de nada, ¿qué es esto del Big Data?
6: Bueno, el Big Data es, en estos momentos, eh, prácticamente que la totalidad de la información se encuentra en formato digital. Este formato digital pueden ser unos datos estructurados, como serían todas las bases de datos, etcétera, etcétera, pero también un correo electrónico, un periódico, un informe. Y a través de la inteligencia artificial, este volumen ingente de información, se trataría de ordenarlo y llegar a unas conclusiones. La idea es uh -huh. que eh, toda esa información tiene un valor si se es capaz de ordenarla y obtener unas conclusiones. Un valor económico, claro.
5: ¿Y qué relación existe entre eh, la inteligencia artificial y el Big Data?
6: Bueno, la inteligencia artificial... ...estamos hablando de un volumen ingente de datos. La inteligencia uh -huh. artificial, a través de un algoritmo... Eh, ...pues lo que posibilita es el ordenar este, este conjunto de información... ...que se encuentra por todas partes. Un algoritmo, en el fondo, es una secuencia... Una receta de cocina es un algoritmo. Primero, eh, cascas los huevos. Segundo, pones la harina. Tercero, pones el azúcar. Esto es un algoritmo. Y a través del algoritmo vinculado a la inteligencia artificial se podría ordenar ese ingente volumen de información y obtener un resultado.
5: ¿Y qué influencia dirías que tiene el Big Data sobre las empresas?
6: Bueno... Para las empresas ahora se dice que la información es el petróleo del siglo XXI. De hecho se, ha, se habla de la minería, que la información es la nueva minería. De lo que a través de la información y de la estructuración, para llegar a unas conclusiones de esa ingente información, pues se consigue en una empresa saber quién es el prototipo del cliente, las necesidades de los clientes, dónde se encuentran las oportunidades de negocio, etcétera, etcétera. Hoy en día, las empresas que estructuran la información y valoran la información y trabajan la información, tienen unas posibilidades de negocio, de encontrar clientes, los nichos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Es el valor económico de la información, que sería o es, el nuevo petróleo, el petróleo del siglo XXI.
5: ¿Y en las personas cómo nos afecta en nuestro día a día?
6: Bueno, nosotros como ciudadanos en día a día nos afecta de mucha manera. En el caso del Big Data y la inteligencia artificial a través de los algoritmos, pues un algoritmo nos puede dar, por ejemplo, eh, un crédito en un banco. Y hace muy poquito, ayer o antes de ayer leí, eh, que en el caso del personal de una empresa se les podía controlar a través de un algoritmo. Incluso leí también hace tres o cuatro días de la posibilidad de eh, la inspección de trabajo controlar a, eh, la relación de las empresas, las sanciones, etcétera, etcétera, eh, de la inspección a las empresas a través de un algoritmo. Es algo que cada vez está ahí ...que cada vez nos influye más y la cuestión es quién controla el algoritmo.
5: ¿Y crees que hay mucha desinformación entre la población sobre este tema?
6: Yo creo que esto es algo nuevo. Es algo nuevo y va a una velocidad de vértigo. Esta velocidad de vértigo hace que seamos incapaces de ver las consecuencias... ...de este, esta nueva revolución que se, que se nos está acercando... Cuando, ¿Mm? de lo que muchos de nosotros que no sabemos, que algún crédito nos han dado a través de un algoritmo, eh, que cuando hacemos eh, a través del un bot de información, un bot de información es que tú llegas y haces, uh, eh, haces una cuestión a una entidad bancaria, financiera, a un seguro, y quien te contesta es un algoritmo. ¿Mm? Claro. Y la población en general no tiene información sobre la influencia en nuestras vidas de esta nueva época que estamos viviendo. Y el propósito del libro, de alguna forma, es el acercarnos a la población en general y que sepa el momento tan emocionante que estamos viviendo, pero también el momento peligroso que estamos viviendo si no somos conscientes de los peligros que puede tener.
5: En el libro hablas de la sociedad panóptica. ¿A qué se refiere este término?
6: Sí, esto en principio viene en el siglo XVIII. Es una cárcel es una cárcel donde desde un solo sitio de la cárcel se podría ver la totalidad de la, de la celda y controlar a la totalidad de los re, de los reclusos. Esto es un concepto del siglo XVIII que un filósofo francés, que el filósofo francés Foucault, en el 75, escribió un libro donde recogía que nuestra sociedad se acerca también a un control absoluto de las personas y lo asoció a esta terminología del siglo XVIII. Esto viene a ser que a través del, pues de toda la información que se puede procesar por la inteligencia artificial, de videocámaras, tarjetas, eh, los dispositivos estos de pulseras electrónicas, etcétera, etcétera, sí. se puede conseguir saber cuál es la vida diaria ...de la totalidad de la población.
5: ¿Y qué más podemos encontrar en este libro... ...que has escrito junto a Pilar García? Algo que te gustaría destacar.
6: Bueno, yo me gustaría destacar es... ...que el algoritmo debe tener una ética. Estamos hablando no solo de... ...esto es una idea que se, que se explica en el libro... ...en principio la ética ha sido asociada a las personas... Y en este momento, yo creo que la ética hay que asociarla al algoritmo. El algoritmo tiene que tener una ética. ¿En qué sentido? El algoritmo tiene que tener una ética porque el algoritmo, cuando da un crédito o etcétera, etcétera, eh, tiene que tener los mismos requerimientos de moralidad, de ética y de responsabilidad que una persona. Entonces hace falta que el algoritmo tenga una transparencia. Y esa transparencia, yo creo que nosotros como, que como ciudadanos, ...deberíamos exigirlo... ...de hecho el Papa Francisco en marzo de, del año pasado... ...hace ocho meses o nueve meses... ...en una conferencia en Roma... ...pues hizo una propuesta de algorética... ...la ética del algoritmo... ...es que parece algo tan novedoso y tan estrambótico... ...y que sin embargo es una realidad... ...y algo que se debe exigir... ...en los momentos que estamos viviendo actualmente... ...que el, que el algoritmo que no tenga sesgo de discriminación por el barrio donde vive, por el trabajo que tenga, etcétera, etcétera, etcétera.
5: Y, y por último, Víctor, eh, cuéntanos, ¿cómo afectarán en un futuro cercano los cambios tecnológicos y los avances científicos a las empresas?
6: Bueno, a las empresas. Eh, la empresa que no esté en este mundo eh, tiene unos problemas muy serios. En principio hay una competitividad muy grande asociada al Big Data y a la inteligencia artificial, si tú no tienes... Uh -huh. O sea, la información se ha convertido ahora en un gran valor de la empresa. Si la empresa es capaz de aprovechar la información que ellos tienen a sí mismo y de estructurar esa información y tomar eh, las decisiones y conclusiones a través de esa información, la empresa tiene la capacidad de modificarse y tener una adaptación al mundo tan cambiante que estamos viviendo. Una empresa que pierde esa capacidad de analizar la información que ellos mismos tienen y no es capaz de estructurar esa información, de clientes, de proveedores, de las necesidades de sus clientes, eh, de precios, de los cambios, etcétera, etcétera, lo tiene muy difícil para, en ese proceso, de adaptación al mundo de vértigo que nos estamos acercando.
5: Mm -hmm. Pues Víctor Berastegui, autor del Día Burros Big Data, junto con Pilar García, muchísimas gracias. Desde aquí recomendamos este libro a todos los emprendedores para que aprendan un poquito en qué consiste este término que al final tanto influye en nuestra vida, ¿no? Un saludo, Víctor, y muchas gracias. Gracias,
6: gracias y un, y un saludo muy fuerte. Adiós.
0: El mentor de franquicias
1: Y ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa. Que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, radio punto es. Antonio Silaniz, fundador del grupo de UDC y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
7: Pues muy bien. Eh, pues La verdad que contento de estar con Qué vosotros. Bien.
1: Bueno, pues un placer para nosotros también. Antonio, en estos tiempos de crisis siempre, siempre hay emprendedores que saben sacar provecho de la situación y montar una empresa innovadora que funciona. Además, eh, si estas personas estuviesen interesadas en franquiciar, eh, que son muchas con las que estamos hablando estos días, ¿qué pasos les aconsejaría dar?
7: Bueno, pues eh, lo primero decir que es un momento excelente, un momento bueno para diseñar, para recoger datos, para mirar las estadísticas para proyectar. Y entonces, en ese sentido, pues es, es un momento, como decimos nosotros, para estar pintando las naves para luego salir a, a navegar. Entonces, me preguntaba eh, qué es lo importante. Pues, ¿qué es lo fundamental? Eh, pues hay que saber cuál es el principio de la franquicia. Hay que saber
4: eh,
7: las ventajas que, que tiene franquiciar. Entonces, recordemos para para todos los oyentes que en una franquicia el capital es externo, que entre estas ventajas está que provoca un crecimiento muy rápido, eh, también un rápido conocimiento de la marca eh, por los consumidores y por, por, por el público en general. Luego... Eh, es muy importante, puedes controlar el, el mercado y tu competencia, eh, pues luego al franquiciar, bajan tus costes estructurales, controlas la marca y los productos que se venden, eh, y en una y al final también pues eh, crecer la rentabilidad de tu compañía. Y, y hay algo muy importante que, que, que hay que tener en cuenta, que no crecen tus relaciones laborales con, con nuevos empleados, sino que tienes eh, socios franquiciados, que es importante. Y luego claro. eh, también hay que comentar el reparto del del coste del marketing y la publicidad entre franquiciados y franquiciadores, que ahora mismo, si no tienes franquicias, pues te toca solamente a ti. Entonces sí es mm, importante tener ese punto de mira y trabajar en este momento en todo ello. ¿eh? Uh -huh.
1: Bueno, pues dicho que a esos emprendedores que estos, estos meses tan duros, pues oye, han sabido sacar provecho y, y han hecho una empresa de éxito, han constituido una empresa de éxito que estén interesados en franquiciar, pues ahí tienen al mentor de franquicia también. Yo se lo dejo caer, por si acaso, eh, que les va a aconsejar fenomenal para que puedan montar su franquicia. Vamos con las preguntas, Antonio.
7: Perfecto, muy bien.
1: Pues vamos con Pablo Merchán de Madrid, que dice Me gustaría saber cuál es la rentabilidad esperada de una franquicia y el tiempo de retorno de la inversión. Y si las cifras que dan, nos dice, son reales.
7: Bueno... Eh... Hay que decir que normalmente eh, cualquier franquiciador da, da unas cifras objetivas. ¿Qué ocurre? Que estas cifras las objetivas en este momento de pandemia, pues claro, pues eh, tienen que mirarse un poco, como diría mi padre, hasta por el canto. Es decir, hay, hay que mirarlo muy bien. Eh, normalmente, las empresas franquiciadoras tienen eh, en, dentro de sus cálculos lo que se llama el umbral de rentabilidad. Y ese umbral de rentabilidad eh, nos ayudará a determinar si el franquiciado obtendrá con una relativa rapidez el punto de equilibrio. Es decir, que ni pierde ni gana, gastos igual a e ingresos. Eh, ¿De qué depende todo esto? Pues, lógicamente, del emplazamiento de la franquicia, de las características arquitectónicas del local, de, de las distintas variables del establecimiento y, sobre todo, del coste de la mercancía. Eh, sí decirte que, que todos estos datos que preocupan a Pablo eh, del umbral de rentabilidad suelen estar en la información precontractual. Y que, en este momento, yo al menos eh, quitaría entre un 35 y un 40% de las previsiones de facturación para ser mucho más reales.
1: Bueno, pues es un buen dato porque, a ver, eh, lógicamente los datos que van a dar siempre van a ser buenos, pero para ser un poquito más realistas ese porcentaje también me parece coherente. ¿Y cómo, se realiza, cómo realiza la franquicia la selección de sus franquiciados? Hace más de dos meses, contacté con una franquicia y tuve una reunión y aún no he obtenido respuesta. ¿Este plazo es normal? Nos pregunta Arancha Millán de Madrid.
7: Bueno, en este momento en este momento hay que decirle a Arancha que nada es normal, ni la pandemia ni lo que está ocurriendo. Entonces los tiempos también están cambiando. Pero sí he de decirle que los equipos de expansión de franquicias están súper atentos a, a los posibles candidatos. Me parece un tiempo muy largo. Normalmente eh, lo usual es, eh, es contactar con, un, con una empresa a través de una feria o un portal de internet. El franquiciador manda el dossier de información, el, el franquiciado llama o llama a alguien del equipo de expansión y luego, pues hay una visita a ver franquiciados o, o, o una reunión en, en las oficinas. Todo esto está cambiando con, con el tema de no podemos nos visitar no, por la movilidad. Entonces, mm, eh, ten, todos estamos adaptando protocolos, pero si está interesada verdaderamente en una franquicia, que llame al departamento de directamente de expansión o al CEO de la compañía. Yo uh -huh. para mí creo que es lo importante, Mabel.
1: Fenomenal, pues dicho que de Arancha. Vamos con Javier López de Murcia. ¿Qué opina el experto del sector de las lavanderías? ¿Es un buen momento para una franquicia? Eh, les informo que en la actualidad estoy trabajando y estoy buscando una franquicia que me aporte ingresos extra y, puede, y pueda ser gestionada de una forma sencilla.
7: Bueno, pues eh, he de decirle que el sector de las lavanderías tuvo su momento y ahora mismo, eh, desde hace unos años, está... Eh, digamos, un poquito, vamos a decir, en horas bajas. ¿Por qué? Porque ya no hay tanto movimiento de inmigrantes, ya no hay tanto eh, eh, trabajo fuera de casa, eh, muchos de los hoteles eh, y restaurantes no están llevando, eh, digamos, bueno, no están trabajando y entonces pues no tienen apenas consumo de lavandería, entonces yo a Javier le diría que que no es el momento de entrar en este tipo de negocio, que, que piense alternativas o si le dan unas condiciones tremendamente eh, buenas con, con un proyecto de futuro pues se estudiaría, pero si si quiere algo sencillo que no tenga que competir pues creo Creo, Mabel y oyentes, que sí. Javier no ha de meterse en el tema de lavanderías.
1: Bueno, pues dicho queda, es la opinión del experto. Así que Javier, al menos cuentas con, con el aval de más de 30 años de experiencia en el sector de las franquicias. Vamos con Julia Pérez de Toledo. Dice, estoy intentando decidirme entre dos marcas, una es de alimentación y otra de moda. ¿Qué negocios están funcionando mejor en este momento?
7: Bueno, pues eh, yo creo que todos, eh, todos, eh, sin ser un gran experto, vemos cómo van como un tiro Mercadona y compañía y, y otras firmas. Eh, vemos que la alimentación en todas sus versiones, tanto online, venta a distancia, la alimentación ecológica o biológica, eh, alimentación de 24 horas de barrio, eh, la alimentación gourmet. ...está, digamos, de moda y, y quizá lo único que nos movemos actualmente es para ir a comprar al supermercado. Entonces, eh, la moda sí es cierto que, que está muy tocada y el pequeño comercio más.
1: Uh -huh. Pues que queda resuelta la duda de Julia y mentor, agradecerle toda su ayuda con nuestros futuros franquiciados y emprendedores que están interesados en la industria de la franquicia. ¿Hablamos ya la semana que viene, si le parece?
7: Si, si Dios quiere. Un, pues un beso muy un, fuerte a todos los oyentes y mucha salud.
1: Un abrazo muy fuerte, Antonio. Hasta la semana que viene. Y, señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo. Eh, que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Miki Garaei, Jorge Zumeta también que la acompañe y que les habla Mabel Calatrava. A nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces les deseamos una feliz semana.
2: Yo estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad
0: y bueno, volveremos a crecer por encima de la media. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.